0: Mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer, nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores, por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas. Quem pode saber? Quanto amor se perde nesta falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o um amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Esse é um trecho do livro Tudo é Rio, da Carla Madeira.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e arte.
2: Eu sou a Sandra Costa.
1: E eu sou a Marina Monteiro.
2: E no episódio de hoje, vamos falar sobre como a colagem pode ser simples, bela e sofisticada ao mesmo tempo pelas mãos de uma artista genial.
1: A nossa convidada genial de hoje nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo desde 2008. É formada em arquitetura e urbanismo e pós-graduada em administração. Além de atuar como arquiteta, ela trabalha também como organizadora residencial. Ela me disse que é artista visual por opção, que ama um sebo e uma família vem de tudo. Adora viajar, comer bem e tomar um vinhozinho, mas também ama ficar em casa e não dispensa um chocolate. Ela é casada com o Caio, é mãe do Antônio e da Tereza e minha companheira de curso de colagem com a Renata Cruz. A nossa convidada genial de hoje é Maria Luísa Bastos Tigre, mas que todo mundo conhece como Malu. Seja bem-vinda, Malu! Uhum.
0: Oi, meninas, tudo bem? Uma honra estar aqui conversando com vocês, adorei o convite, enfim, me estreia em podcast, enfim, tô animada.
1: A gente também tá super animada, Malu, eu já quero te falar que você carrega com você, como que eu convivi com você tanto tempo e não soube disso? Você carrega com você dois terços dos nomes das minhas sobrinhas, porque tenho Maria Luiz e Maria Tereza lá em casa. <risos> Eu achei muito gostoso conhecer outra criança, Tereza, que atualmente são poucas, né?
0: Não, mas é, esse, nome, esse nome voltou à moda. Eu acho que que negócio, os nomes antigos eles estão retornando, né? A minha filha tem uma outra Tereza na classe dela. Olha, ela já tá naquela a... que tá, como, é, ela está virando a Juliana dos anos 2012. É, a Fernanda.
2: A, a, depois, é.
1: a gente começou falando da sua formação, né? E você disse que é artista visual por opção, eu adorei essa definição, e aí eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa, essa opção, essa vontade, né, de fazer essa opção, quando que você se encontrou com a colagem, a descoberta do seu estilo, como que foi seu caminho?
0: Bom, vamos lá, eu sempre fui tida na família como a artista da família, né, é, mas tudo bem, em meios de, entre advogados e economistas, eu acho que realmente uma pessoa que escolhe ser arquiteta, ela é, tem uma um, uma veia artista mais acentuada, sem dúvida. É, eu digo que eu, eu entrei nesse ramo da colagem né, bem por acaso. É, sempre gostei de arte, sempre tive rodeada de arte, tanto na minha casa, meu, meus pais sempre me levaram para ver exposições e tal, e sempre foi uma coisa que eu gostei, não à toa, eu sou arquiteta que tá super ligado uhum. a esse e, e
1: organiza a casa das pessoas.
0: É, a organização também é um desdobramento da minha... Da, minha da sua arte. <risos> da minha profissão de arquiteta, enfim. Também são coisas que eu herdei dos meus pais, enfim. Mas, voltando aqui para como que eu cheguei na colagem, é, eu acho que eu sempre quis fazer colagem, eu acho que eu sempre quis fazer... Eu sempre gostei de trabalhos manuais, então, sempre fiz pintura em porcelana, já, quando eu era menor fazia ponto cruz, essas coisas que menina faz, né? vai aprendendo e tal. E, e eu sou uma pessoa muito analógica. Né? E, e, e eu sempre quis trabalhar, e, e, e sou uma amante do papel. Né? Então, eu, uh, foi, o meu encontro com a colagem foi muito por acaso, porque, na verdade, eu nem sabia que colagem era considerada um tipo de arte. Né? a gente vê colagem como uma coisa escolar, né, tipo, quando a criança começa fazendo colagem, né, e eu sempre quis fazer, né, desenvolver um pouco esse meu lado artístico, uh, só que eu não, não pinto, eu não desenho, então, como? Sobrou a um... colagem. É, mas assim, mas aquele negócio, eu não sabia que, que existia isso, né, e uhum. aí chegou um dia por acaso, eu saindo de uma feira de design no Instituto Tomie peguei o caminho errado e desci um andar a mais e me deparei com um cartaz em que ofereciam ofereci uns cursos. E aí eu olhei lá, tinha curso de pintura, eu falei, esse não é para mim, curso disso, não é para mim, colagem. Eu falei, ah, acho que esse eu sou capaz de fazer, acho que esse tem a ver. E me encontrei, foi, enfim, amor à primeira vista. E tanto que eu... Uh, Desde que eu entrei lá em 2016, isso, então, eu sigo fazendo. E é aquele negócio, porque eu acho que a colagem, o que acontece? Primeiro, eu descobri na colagem uma. uma eu sempre colecionei muito papel, sempre guardei muito papel. Mas eu não sabia para que eu guardava aquele papel. E aí, no primeiro dia da, do, do curso de colagem, eu, eu falei: pronto, agora, agora eu já sei o que fazer com aquele papel todo que eu tinha guardado. E aí levei. Veio papel, enfim. E, e, no final das contas, não usei o papel. Não gostei daqueles papéis que eu tinha selecionado né, e guardado durante tantos anos. E acabei indo para o lado do, usando só papel de revista. né? Eu sou uma amante da revista. Eu sigo comprando revista até hoje. Não, não, sou, não me adaptei às versões digitais de revista nem de jornal. Gosto muito do de folhear, sabe? Uhum. Para mim, isso é o melhor, a melhor coisa que tem é passar, final de semana, sábado de manhã, deitar no sofá e folhear uma revista. E, Malu, e... eu tô
1: te ouvindo falar da sua relação ah. com o papel, com a revista e com a, o encontro com a colagem, eu tô sentindo a gente separadas no nascimento, porque foi assim, o meu, eu tô me sentindo muito parecido com o seu caminho.
0: Não é? Não, e é assim, mas é isso, né? Porque... E uma coisa que eu falo assim... Além de gostar de revista... Eu acho que eu sempre gostei de arrancar as páginas da revista. Fosse por que razão fosse? Então, tinha uma época... Quando eu era adolescente, eu queria ser estilista. Então, eu fazia tipo um clipping... Daquilo que eu achava que era mais bacana. Depois, eu também tinha... Um, um caderno de referências... De, do que eu queria. Então, era uma foto de família... Alguma coisa que eu, que eu me identificasse, sabe? Um, um, uhum. Ou uma casa que eu, que eu queria ter uma parecida... Depois, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, aí começava a fazer clip clipping de coisas de, de relacionadas a projetos de arquitetura. Então, sempre, eu sempre inventei uma desculpa para poder fazer essa seleção, e aí eu catalogava. Então, assim, pastas dessa catálogo eu, eu tinha dos mais diversos assuntos e tal. Então, eu achei ótimo, foi uma maneira de eu trabalhar com material que eu sempre gostei, e, e aquele negócio, e de prolongar a vida daquele material, né? Porque as pessoas veem a revista como uma coisa tão descartável. E, e aí é uma forma daquilo... É, enfim... E, e, e tem tanta Apertura. imagem bacana que eu fico... Não, tantas imagens boas lá dentro, eu falo assim, isso aqui vai pro lixo. Eu acho que... né? Eu sou uma pessoa que eu, eu falo que eu, antes de ir pro lixo eu acho que tem algumas outras etapas que, que os objetos podem percorrer, né? Não à toa eu botei aí que eu sou uma amante de sebo e de família vem de tudo, eu adoro um bricabraque, eu adoro uma abelharia, eu, enfim, eu, eu vejo beleza nessas coisas, eu gosto e eu gosto de tudo, né? Eu falo assim, eu gosto, eu gosto de procurar, eu gosto de, de, de separar, até assim, sabe? Eu sou uma doadora, uh, eu tô o tempo inteiro selecionando coisa na minha casa para doar, sabe? Eu gosto muito uhum. desse, desse movimento, né? É de, de fazer o, o de fazer as coisas circularem, né, e de prolongar a vida das coisas. É, eu fico, eu virei em função da minha do meu trabalho com colagem, eu virei uma catadora de lixo profissional, né? Então eu <risos> sou rata de de lixeira de prédio. Eu felizmente frequento muitos prédios. Por, por ser arquiteta e ter que ir na casa dos meus clientes. E aí eu falo que eu faço amizade com todos os faxineiros, porque eu, eu quero saber se tem o que eu quero. E aí, é, sabe, se eu preciso... Tem revista, não tem revista? Eles separam para mim quando encontram coisas e tal. Ai, que massa! É, e o que eu fico... que me causa revolta é que eu encontro muito li livro no lixo. Oh, As pessoas uh -huh. jogam livro no lixo, né? Porque revista, você fala, ah, tá bom, revista, mas livro me livro eu acho, é eu ó, também acho surreal uhum. não eu como como assim então eu falo assim gente aquele e aí tem tanto lugar que você pode doar tem tanta gente que retira doação tem tem sei lá tem tanta escola que você pode levar esse, enfim acho que felizmente eles estão ampliando esses centros de 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 de, de, alimento, assim, de coleta de, né alimento gente? de né tem no clube uhum. tem na porta da escola tem na igreja né? Tem tanto canto, fora que você pode ligar para um monte de instituição que passa na sua casa e pega, né?
1: Biblioteca, e... né? Pode doar para bibliotecas Biblioteca, públicas. Biblioteca, mas assim,
0: hum. tem, tem, tem muito lugar para você doar. Mas as pessoas não, enfim, eu acho que elas, elas optam pelo caminho mais curto que é tirar aquilo da frente. E aí elas jogam uhum. tudo no lixo. E alguém que que resolva, né, como que aquilo vai, Mas, enfim. É, Parece que na hora
1: que você botou no lixo, desaparece, desapareceu instantaneamente né? do desaparece, universo. Né? Pois é,
0: Pode deixa ser. de ser um problema seu, vira um problema do outro, né, e é isso.
1: Isso.
2: Malu, os seus trabalhos, ah. então, eles são realizados, pelo, pelo que a gente observa, né, ali no teu Instagram, que tem bastante amostra deles, Sim. eles são feitos com algumas tiras de papel sobrepostas, né? o que acaba proporcionando um efeito visual super lindo, bastante interessante, Muito. e que remete a paisagens é, naturais e até imaginárias. Né? Eu penso, me remete a um... Às vezes, é uma paisagem de outro planeta, alguma coisa assim. E eu queria saber, então, como que dá, se dá essa pesquisa sobre esses materiais e sobre essas tonalidades de cores? Né? Então, você está falando que você usa bastante revista, mas é só revista, é a primeira pergunta. E outra coisa, você planeja cada etapa de elaboração do seu trabalho ou o resultado final acaba sendo também uma surpresa para você, né? quando você olha ele completo? Como que funciona para você esse teu processo de criação das obras?
0: Olha, vamos lá. Como que começa, né? Começa, assim pela escolha do material. Então, eu trabalho quase que exclusivamente com revista de moda ou catálogo de moda. E aí, você falou, perguntou da, 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 das cores, né? Eu trabalho muito com as tonalidades de cinzas e bege, que são cores que eu encontro com frequência nesse material. Então, o primeiro começa pela escolhendo e é o que eu falo é né, um material que eu não eu não compro esse material eu, é um material que eu encontro então assim eu olho para aquele material e aquele, e aí eu vejo se aquilo ali pode me levar a alguma coisa algum caminho tá então eu começo por aí primeiro seleciono revista de catálogo depois eu vejo quais, quais páginas me interessam quais têm uh, as cores que me agradam ou às vezes não só cor às vezes é uma imagem né eu gosto muito quando aparece janela, eu gosto muito quando aparece escada. Então, tem, tem uns elementos assim, que me chamam a atenção. Portas e janelas escadas são os elementos que remetem à arquitetura, né? E aí, enfim, uhum. são, são coisas que também me atraem. Uh, particularmente, essa série que, a qual você se refere, que é A Que Forma as Paisagens, que é uma série que eu intitulei de Neblina, ela ela surgiu a partir da silhueta dos corpos das modelos né? eu, então o que eu faço eu recorto a silhueta dessas modelos e aí eu faço uma, uma sobreposição de maneira a criar aquele efeito de paisagem né essas coisas acontecem por acaso. né? Eu não, eu, eu não trabalho com um projeto diferente de, de, do arquiteto que faz um projeto para depois executar. Eu não faço isso. Eu, 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 primeiro é aquele negócio. Primeiro eu tenho que gostar da imagem. Eu gostei da imagem. Eu recorto aquela imagem de alguma maneira. E, normalmente, ah, eu começo eliminando a figura humana. Então, as minhas colagens, você raramente vai ver a figura da modelo em si. Quando aparece, aparece uma sombra. Ou, às vezes, pode aparecer um pedaço da perna. Mas, assim, é muito raro. Eu, go... eu digo que, na, na, nas composições que eu faço, os corpos estão lá, mas não diretamente. Tá? Eles ficam... Uh, tem que ser uma coisa... Enfim, nem todo mundo percebe. Eu, eu falo assim, eu retiro os corpos, mas eu sigo vendo eles lá. E nem sempre eles uhum. estão lá, de fato. Então, essa, essa composição, essa série Neblina, ela surgiu porque eu tinha uma abundância de um material, né? de um tipo de material. Eu comecei a encontrar muito. Quando eu, quando eu encontro muito do mesmo, eu vou selecionando e aí eu começo a ver, peraí, isso aqui tá muito parecido, então deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente do do que eu venho fazendo, né, e aí nisso vai vai aparecendo uma série nova, e essa série, que eu acho uma série bem feliz, porque ela, ela exatamente, ela ela tem essa, né, eu crio essas montanhas, uh, e você consegue viajar um pouco, né, nessa, nessas paisagens que são criadas, assim, ela te dá um, fica meio contemplativo, assim, é, Ô, Malu,
1: eu não sei se é porque eu já sei que você é carioca, ah. mas muitas vezes eu olho os seus trabalhos e vejo as calçadas do, do Rio de Janeiro, ah. de Ipanema, Copacabana, sabe? Aqueles desenhos, assim, eu não sei. Muitas vezes eu olho e falo isso aqui é... Ela faz o Rio de Janeiro, gente.
0: Jura? Não, eu primeira vez... Eu fico com essa impressão. Que bom, que bom. Interessante, porque eu, eu, eu agora de repente vou começar a enxergar essa, essa, essas calçadas mas é por causa das ondas né eu acho que eu as, acho de, que isso, é das pedras
2: portuguesas
0: elas fazem as ondas né não o que eu falo assim essa série das neblinas ela eu eu acabo vendo as montanhas do rio por acaso né não não foi intencional é, isso mas gente... parece que
1: ele está guardado aí em você e na hora que você bota a sua arte para fora o Rio de Janeiro aparece.
0: Mas é, não, ah, eu falo, assim. isso lindo. Pela... Eu, falo assim, eu, sou, eu, sou, eu sou uma carioca, mas se você chegar na minha casa, você não vai ver nada que remeta ao Rio de Janeiro, e aí eu vou na casa das minhas amigas cariocas, todo mundo tem um, uma um foto Cristo do, um Cristo uma, uma, ou isso, ou uma foto da, da, da calçada ou da, do, dos dois morro dos irmãos, ou da praia e eu falo assim, gente, eu não tenho eu até precisava ter enfim, porque, então... você
1: tem, Malu, você tem do Ai, seu Malu. jeito você tem, que é. eu acho muito, me remete muito eu queria saber quais são os artistas que te inspiram em relação ao seu fazer artístico, o que, que você faz para obter suas referências, testar a possibilidade de criação?
0: Vamos lá. Ó, as minhas referências, eu gosto... É... Eu gosto muito do que, é, do, do que eu considero simples. tá? Eu gosto, eu gosto das coisas simples, eu tenho apreço pelo, pelo que é simples. E eu vejo muita beleza no que é simples. Então, por exemplo... Um artista que eu gosto muito, e, e se você falar, mas Malu não tem nada a ver com o seu trabalho, não. É a Fernanda Gomes. A Fernanda Gomes é uma artista carioca que ela trabalha. Não conheço. Com... Ela trabalha com. Não vou dizer que é com entulho, não é entulho, mas assim, é com um pedaço da madeira, sabe? Com... E ela pinta tudo de branco. Então ela pega. É, uma sabe? imagina que você vai numa caçamba de entulho e você pega ali um armário que foi desmontado. Então, ela faz isso, ela pega aquilo e ela posiciona na, na parede e ela e aquilo vira uma obra de arte, eu acho belíssimo, porque é simples, é como se fosse uma parte de um caixote, parte de uma gaveta, parte de uma moldura, e, e normalmente ela pinta de branco, né? Então, aquele negócio fica ele 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 fica quase que mimetizado na parede não fica porque tem uma uhum. volumetria logicamente mas assim é porque é a beleza no simples né outra outra artista que eu gosto muito que enfim posso dizer que é minha colega de genialidade aqui no é a Márcia de Moraes porque o que ela faz é simples você fala assim o que ela faz ela faz... Ela, desenha ela colore. Tipo de... Ela colore, é. que coisa mais né, simples do que colorir. Todo mundo já coloriu algum dia na vida? Ela, pelo visto, gosta mais de colorir do que muita gente. Eu, particularmente, detesto colorir. E, <risos> e tenho a aflição do, 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 do atrito do lápis no papel. Eu não consigo. Eu, eu só escrevo de caneta, sabe? Eu não consigo uhum. usar lápis, enfim. Mas não, e aí ela faz aquele trabalho, né? E fica lá, deve levar horas e horas preenchendo aqueles espaços. E aí o resultado é o quê? São composições lindas, que são colagens, né? Que
1: são Gigantes colagens... também, né? Se você pensar colorir as imagens dela, tem 1,70m. Enorme, Mais ou menos, assim. Enorme. é não, eu, eu perguntei para ela, é, já rolou uma tendinite, um calo? Ela falou, tendinite não, mas calo,
0: sim. Calo, com certeza, <risos> né? Bom, espero que ela fique sem tendinite, porque eu quero ela trabalhando por muito tempo. Uhum. Uhum. Calo, ainda dá para driblar, né? Enfim, então, por exemplo, essas são duas artistas que eu gosto bastante. Uh, enfim, eu acho que essas duas estão tão, tão de bom tamanho, assim. Eu acho que... Acho que ilustra bem, assim, qual é... que é isso, é esse pensamento do, do simples, entendeu? De, uhum. E é isso que, para mim, é a, é a beleza da colagem, né? Eu acho que qualquer um pode fazer colagem, né? Uma coisa que sempre me encantou em, é, durante o curso, esse curso do Tomi né? Que eu, como eu falei, comecei em 2016. Agora, esse semestre, por acaso, eu não estou fazendo, mas eu sigo fazendo, enfim. Faço há mais de cinco anos esse curso. É aquele negócio é de olhar para o seu colega e ele está fazendo uma coisa completamente diferente, né? Como uhum. você pode partir do mesmo material e você tem um olhar completamente diferente, porque o que atrai aquela pessoa não é o que te atrai, né? Então, assim, às vezes... Eu até, eu até tinha curiosidade de fazer esse exercício. Pegar a mesma revista, dá para distribuir esse, essa mesma revista e falar assim, agora faz alguma coisa. E cada um vai fazer e não, e não tem como... E você não consegue copiar o do outro, né? Você, Sim. olha, você até pode achar que você vai olhar e vai falar: "Ah, eu gostei, ah, ela trabalha assim, gostei". Mas na hora que você for sentar para fazer, vai fazer, vai aparecer outra coisa. O resultado vai ser uhum. diferente. E, enfim. E você tinha me perguntado lá atrás como que eu cheguei, né, no nesse meu meu estilo de colagem, não sei. Isso. E aí eu tava eu o revendo meu portfólio esses dias, e daí eu fiquei até bem satisfeita, né? porque a gente vai fazendo as coisas e às vezes é isso, né? é, é o acaso, a gente acha que está fazendo tudo e que tudo é por acaso. E, de repente, a gente se dá conta que tem uma coerência. E aí é isso, por exemplo, essa série essa série Neblina, que, que remete à paisagem, lá atrás eu tinha feito um outro tipo, um outro trabalho que também tinha a ver com empilhamento, dessas tiras, de tiras, só que eram tiras que eu cortava diferente, então foram uhum. tiras que eu cortei, é, eram eram mais rígidas, eu cortei com estilete, então era, é, na verdade elas eram meio inclinadas assim, não tinha a silhueta de um corpo, apesar de terem sido retiradas de um material meio muito parecido, do, de um catálogo, se bobear, muito próximo desse desse que eu venho trabalhando agora. E aí você fala assim, olha como tá ligado uma coisa na outra, né? Então assim, você fica achando que você tá re reinventando a roda e de repente não, aquilo ali é um desdobramento de uma coisa que você já tinha feito lá atrás. Então assim, e eu acho que eu eu felizmente eu 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 acho que eu descobri eu me, né, esse meu estilo rápido, eu acho que no primeiro semestre do curso eu já tinha entendido o que que eu, o, pelo menos o que que eu não queria fazer, né? Uhum. Porque eu lembro que eu joguei fora, infelizmente, mas eu tinha até um tempo atrás guardado as duas primeiras colagens que eu tinha feito no curso. E eu lembro que eu, ao final da aula eu olhei para aquilo e eu falei, cara, mas eu não vim aqui para fazer isso, sabe? Tipo assim, eu tinha imaginado <risos> fazer uma coisa eu falei, caramba, sério? Fiquei super decepcionada. E daí eu olhava para a mesa ao lado e aí eu tinha já uma turma que já estava lá há mais tempo e que já tinha né encontrado a sua linha que eu falava, gente, mas eu, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer que nem ela faz, e não... E aí, eu, e aí, enfim, e me encontrei, acabei achando... Você,
1: então, sabe como eu me senti quatro anos atrás, quando eu cheguei.
0: <risos> <risos> mas não é... e, e hoje você não está é. satisfeita com a... Ah, hoje que eu que já
1: estou totalmente desprendida do outro, e toda, é? totalmente envolvido com o meu processo, é,
0: com certeza. Pois é, pois é, e aí você, a gente se encontra, e aí... É isso, a gente entende como funciona o nosso processo e aí a gente segue e daí dá tudo certo e aí o negócio
1: E é só prazer, né, Malu? Para mim é só prazer. Até quando dá errado, esse errado é prazeroso também, porque a gente o tempo todo é descoberta, né? Do que a gente quer ou não quer. Então é uma vida de experimentos assim que para mim é muito prazeroso.
0: Não é e o que eu acho muito legal da colagem é que eu falo o seguinte, né? o meu processo criativo ele não é muito linear e ele é muito ele é muito fragmentado porque ele começa assim a ah, primeiro eu eu seleciono a revista e uma bela hora eu sento e começo a arrancar as páginas e aí eu começo a olhar aquelas páginas que eu arranquei E aí vou dividido em subgrupos né por normalmente por tonalidade né imagens que eu acho que têm afinidade aí uma hora eu vou e sento e corto e aí, eu vou guardando, né? Eu sou a rainha do... É, porque, assim, felizmente, vocês estão vendo uma parede branca. Mas vocês não têm <risos> ideia do que está me cercando aqui. É, um, é uma... <risos> enfim, uma fogueira de papéis e... Enfim. E daí, eu vou recortando e tal. E aí, uma hora, eu sento e monto. E, às vezes, quando eu sento para montar a composição, eu faço três, quatro, cinco composições em uma hora. Mas aquele é negócio... O processo começou hora. antes. O processo é. começou, sabe? Eu vou olhando e aí... E eu, e eu falo que eu falo assim. que eu, eu, eu digo é o seguinte. Eu, eu, todas as composições que eu faço, eu acho que são lindas.
1: Mas elas aí são. Aí eu falo mas... assim,
0: gente, eu sou zero crítica. Eu falei, não, gente, eu sou muito crítica. Eu falei, não é possível. Tudo, tudo que eu faço eu acho lindo. E aí, e aí até teve outro dia que eu sentei aqui nessa mesma cadeira que eu estou conversando com vocês agora para trabalhar e aí eu comecei a fazer o negócio não... E aí eu não gostava, eu não gostava, eu não gostava. E aí eu falei, não é possível, tô, tô em crise, não consigo mais produzir. E aí depois eu falei, não, calma, olha que coisa boa. Você sentou para fazer uma coisa, eu comecei a fazer e não gostou. Então, pelo menos, na hora que você gostar, você sabe que você, de fato, gostou do que você tava fazendo. Porque é possível você não gostar. E outra coisa que eu comecei a fazer outro dia foi jogar fora algumas coisas. Tanto material como que eu ainda não tinha trabalhado, mas às vezes assim, às vezes eu fico com uma imagem na minha frente e, e fico tentando encaixar ela em algum lugar e não entra. Aí eu falei, quer saber? Aí eu a uma felicidade, eu almacei, joguei fora, falei, não, deixa eu me livrar disso, isso isso tá me, me bloqueando, entendeu? Eu tô eu tô uhum. presa nessa tira e eu não preciso ficar presa a isso. E aí vai vai e eu vou fazendo. Eu estou olhando aqui do meu lado, tem uma outra série que é uma série que chama Labirintos. E aí sim, Sandra, ela é mais é, fantasiosa, assim são são umas coisas mais oníricas assim que eu falo, né? Que é tipo eu falo que é, para mim me repete a encontro de tempos, sabe? Diferentes tempos, ainda com com essa ideia de, de de não não ter o corpo, né? De não ter a figura humana tão evidente, mas e aí ter essa sobreposição de planos e de e de tempos diferentes, né? É Curiosa agora. É. Eu, eu já postei uma ou outra coisa, mas eu preciso parar, sentar, fotografar para poder postar enfim, com uma mais regularidade. As minhas postagens estão um pouco... Enfim, uma frequência não muito boa. Eu preciso ser mais Sim. assídua para vocês poderem acompanhar melhor.
2: Mas, o Manu, você é. então comentou que teu percurso começou lá em 2016 como uma aprendiz, né? Você estava realmente entrando no mundo das colagens. Mas, a partir de um tempo, você se foi se tornando cada vez mais segura dentro do seu próprio fazer artístico e começou a participar de eventos relacionados à, à exposição dos seus trabalhos, feiras, enfim. E aí, a gente queria saber como que foi Sim. efetivamente você ter o início de, entre aspas, né, tornar o seu trabalho artístico mais profissional a ponto de expor para pessoas que se interessassem por ele, né? Porque isso que eu e a Marina, a gente sempre conversa muito, porque, claro, né, a gente pode ficar eternamente usando a arte como um, um hobby, como algo de prazer, mas também existem pessoas que, que acabam tornando isso algo... Como sua própria profissão, né? De certa forma, como que é para você essa transição, né? Do, do ser artista de prazer, é. que, e agora, né, que você torna esse seu processo mais dentro de uma. Um certa, business, né? É, exato, dentro de uma certa é, toada de, fato, de produção.
0: De fato, eu não considero colagem um hobby. Ela pode até ter sido no início, uhum. né? Não tinha pretensão nenhuma. Eu acho que, a partir do momento em que eu vi que eu realmente... Que, sabe? Que aquilo era, era uma prática que eu que eu quase tinha necessidade de fazer, né? E quando eu comecei a ver que tinha uma coerência no meu trabalho e que tinha uma, uma frequência no fazer do trabalho, porque eu acho que você precisa ter uma constância. E mais, eu precisava dar vazão aquilo, aquele negócio. Essas imagens não podem ficar guardadas comigo, né? Você precisa fazer aquilo uhum. circular de alguma forma. E aí você tem que... Enfim, então eu participo de grupos de acompanhamento de artista, porque também né você quer discutir o seu trabalho, até para entender. né Você fala assim, ah, qual é a sua poética? A partir do momento que você começa a fazer muito, você começa a entender para onde você está querendo ir. né O que, que para você é relevante no, no no seu fazer artístico? Porque né eu falo assim, às vezes eu penso assim, eu só trabalho com colagem. Né? Eu falo assim, será que eu não tenho que pintar também? Mas aí eu falo assim, mas a colagem tem tantas possibilidades e eu acho um material tão rico. Porque acho assim, quem pinta não acha que tem que fazer colagem, né? Quem pinta é. pinta e tá, e tá tranquilo. Eu pinto, eu sou pintora, pronto. Mas eu não, eu fico achando que eu preciso trabalhar outra técnica. Eu ainda acho que eu tenho muito a explorar no papel, né? São todas as possibilidades. Eu e aí e é isso. São tantos encontros que eu acho que eu consigo promover. Eu fico, eu ainda estou resistindo. A, a, enfim não mudar minha técnica porque eu acho que eu não vou mudar mas a fazer uma associação com outro agregar outros... outras técnica e aí é isso e aí eu acho que é natural você começar a participar de exposição de feira né feira é, um, é uma coisa que eu gosto de participar porque é um público muito variado né e é sempre e é sempre uma oportunidade de, de você ouvir alguém é isso né vamos fazer um comentário sobre o seu trabalho uma coisa que você nem, nunca tinha nem imaginado então é isso né eu, é, é curioso ver o que, que o, o trabalho que você faz desperta no outro, né? Cada um vê uma coisa, cada um faz uma leitura. Então, é isso, eu acho que é, é mais para isso, para circular, para fazer circular o trabalho. E, e isso, né? E para ter um propósito, né? Senão você fica fazendo, fazendo e fica acumulando aquilo. É só uma é. forma de, diferente de acumular papel. E esse, não, definitivamente, não é o meu objetivo.
1: E que caminho você acha que as pessoas devem seguir? Por exemplo, se a gente tem vontade de... Nossas milhares de ouvintes colagistas têm vontade de ir para uma feira, de mostrar o trabalho delas. Como que elas procuram isso, Malu?
0: Olha, eu acho que o, o importante é você sempre fazer parte de grupos, né? Eu acho que uhum. sozinha a gente não vai muito longe. Então é, então, é isso. Ou você faz um grupo de acompanhamento, ou você faz um curso porque daí você vai encontrando pessoas que têm um interesses similares né? e aí, junto, você inventa de fazer uma exposição, descobre que tem, que, que tem um curso ou que tem uma feira que você pode participar ou então apliquem em algum edital, salão, enfim. Isso eu ainda resisto um pouco, é... mas eu preciso, né? porque é importante isso para a minha formação de artista. Mas o... isso, eu acho que assim, você tem que procurar Acho que cursos e, e, e grupos de acompanhamento, se você tem né, essa, essa essa consciência de que você quer levar esse fazer da colagem para um outro nível, né? Porque isso não <risos> você pode fazer, eu não, eu não vejo problema nenhum em você fazer e ficar mais e é, fazer fazer para você mesmo, né? Por, por, por o prazer, mas eu acho que enfim, a, essa troca ela é tão rica, né? E é isso e, e ajuda a ajuda no entendimento do trabalho. Né, o, o, o fazer, ele é, muito, ele é muito solitário, né, eu, eu adoro ficar sozinha, tá, eu, eu adoro, eu, eu me curto muito, mas tem uma hora que você precisa conversar com outras pessoas, né, você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa porque é isso, porque aí você começa a falar do seu trabalho e aí aquilo faz você entender melhor o que você tá fazendo, uhum. então é, eu acho que seria mais ou menos isso Procurar mostrar o seu trabalho e trocar o máximo de gente possível.
1: E projetos, Malu? tá com projetos assim, segredos para o futuro? É, vai participar de alguma feira que a gente não está sabendo? Você conta pra a gente seus planos?
0: Não, enfim. Eu, como eu, como eu disse, né eu sou arquiteta e eu trabalho como arquiteta. Então, assim, o meu, o, o meu ofício de arquiteta me me toma um bom tempo do meu dia. Então, na verdade, eu eu fico tentando me equilibrar entre entre uma, uma atividade e outra, né? Eu até falo que o ideal é quando eu, eu passo uma semana e eu falo, essa semana eu fui arquiteta, eu fui organizadora e eu fui artista, eu consegui um pouco de cada, né? E aí, porque uhum. você fala assim, olha, olha que dia feliz hoje, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, hoje eu não consegui... Lógico, que tudo é um equilíbrio, tem horas, tem dias que eu tenho mais tempo para uma coisa ou para outra, mas é bom quando, quando eu consigo fazer um pouco de cada, né? E... e e assim, até eu acho que. Aquele negócio, como eu me divido em, em, em várias coisas, eu acabo não. Tem horas que eu sinto que eu precisava, né? Às vezes eu falo assim, gente, eu preciso parar, eu preciso estudar. Às vezes eu acho que o meu. que eu estou muito no automático, né? Eu uhum. sento, começa a recortar, começo a, 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 a fazer, montar as composições e tal, e eu falo assim, não, mas eu preciso isso, de repente eu preciso ter um projeto. Tipo, Vamos peraí. Não, não fazer pelo fazer e aí parar para pensar no, no que deu e daí fazer alguma coisa, não ter algum plano e falar assim, não, eu vou fazer uhum. assim, né, por exemplo, eu tô aqui olhando na, na minha frente, tem um monte de tecido que tá aqui há dois anos, eu comprei, porque eu falei, eu quero fazer uma colagem com tecido, e aí, diferente do papel, eu fui e comprei uns tecidos que eu falei, ah, vou fazer com material, que usar fazer colagem com material diferente, Bom, eles estão aqui, eu até cortei o tecido no formato e tal, mas, ó, estou olhando para eles há dois anos, sem brincadeira, já tem mais de dois anos. Mas é isso, porque como eu tenho que pa pa né, não está no meu automático trabalhar com esse material, então eu tenho que reorganizar todo o meu ateliê para abrir espaço, porque aí são, né, a, o, o, com papel eu trabalho em cima de uma superfície pequena, se eu precisar, né. O meu trabalho de colagem ele é muito portátil, inclusive. Eu consigo botar tudo numa pasta e, e, e levar de um canto para o outro, né? Aliás, uhum. isso é uma das coisas que, que me seduzem nessa, na colagem, que é isso, a facilidade né, com que eu posso ir de um lugar para o outro com, com, e, e trabalhar sem, sem fazer muita sujeira, né? Sem precisar de uma pia para lavar um pincel, né? Sem precisar de um uhum. potinho de água, né? Eu acho que é por isso que eu resisto também a, a tinta. Mas é isso, eu acho que eu precisava parar, assim... E aí eu falo, né? eu, eu trabalho com, com organização residencial e eu falo que eu sou uma fraude. Porque se vocês olhassem a bagunça que está aqui, é isso, é aquela famosa... Não, é a bagunça arrumada. né? Eu me encontro na minha bagunça, mais ou menos. Né? É assim, porque aqui são pilhas e pilhas de saquinhos <risos> com recortes dentro e que, de vez em quando, eu, eu preciso guardar tudo numa caixa e abrir espaço para poder fazer uma coisa diferente
1: vou trazer você aqui para organizar minha casa também, que se você olhar meu entorno <risos> organizar do outro é sempre mais
0: fácil é. Né? É, a gente não amigo. resolve a vida do outro, né? Numa, é. sentada, numa sentada no bar eu resolvo a vida de todo mundo, então é isso organizar é. a vida dos outros é fácil isso se que, que organizar a nossa, né? a gente nunca tem tempo então enfim, e é uma coisa
1: vai crescendo é tipo os Gremlins, né a bagunça é? vai se multiplicando não, ela, assim não tem um tempo recorde. Auto
0: é autorreprodutivo. reprodutivo <risos> impressionante estou aqui olhando então tá um... enfim volto e meio paro e organizo as coisas para poder trabalhar porque também assim a, a bagunça faz parte do trabalho né mas ah, é. tem uma hora que também a gente não tem um limite <risos> é, é, tem 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 dúvida
1: Meninas, vamos então para os nossos quadros?
0: Bora! Meu Deus,
1: bora! <risos> o nosso primeiro quadro é Minha Amiga Genial, Sandroca. Quem é a nossa amiga genial dessa semana? Hum. Você vai compartilhar com a gente.
2: Eu queria falar hoje da Luciana, a Luciana Faria. A Lu, ela, eu a conheci como, uma, como esposa de um colega meu de trabalho. E na época eu estava querendo ir no show da Kate Perry, lá em Curitiba. E aí eu fui, comprei o um ingresso e tal, e ela ia sozinha nesse show, né? Aí eu falei, não, vamos lá, eu, vamos comigo e com a Cris. A Cris, minha amiga. Uhum. E aí fomos nós três, de peruca azul. E a Lu já assim, nossa, já se misturou com a gente super bem, a gente se deu muito bem. Mas logo em seguida ela já precisou mudar para São Paulo e depois ela foi morar em Miami. E eu vim para cá, né? Então a gente separada por um oceano, e a gente sempre trocava mensagenzinhas com muito carinho uma com a outra, mas recentemente a gente voltou a conversar muito por conta do Bridgerton. <risos> então, assim, ela é minha amiga de Bridgerton, então assim, a gente fica mandando áudio, e agora a gente fez um clube do livro, eu e ela, para a gente ler os romances. então assim, Ah, é, meu Deus! É, é tão gostoso, sabe? Essa, uhum. Ah, essa esse contato, assim, que dá para É como se fosse uma sensação que remete à adolescência, quando a gente se empolgava com assuntos que não tem muito a ver com uma vida, entre aspas, adulta, né? E acho que isso uhum. faz tão, tão bem, né, pra gente, e, e ela é tão incrível, tão animada, tão divertida. Então, beijo, Lu!
1: Beijo, Lu! Malu, você quer compartilhar com a gente? Pode ser mais de uma, tá? Não tem problema. A gente é, sabe boa. que é difícil...
0: É difícil, né? Bom, eu, eu, a minha amiga genial, acho que vai ser a minha irmã, a Maria Pia. Uh, e o que eu acho que ela tem de genial é o que eu acho que ela nunca perde o bom humor. Sabe, é uma pessoa que ela tem uh, o que eu não tenho, que é inteligência emocional. né? Então, é uma pessoa que consegue manter a calma, que consegue resolver os problemas sem perder a cabeça. Né? Problema todo mundo tem, mas ela consegue parar, olhar e tomar... A decisão mais correta, né? E é isso. E, e, e ela tá sempre vendo o lado bom das coisas, e, e, tá, e é uma pessoa que tá sempre se reinventando e tá sempre fazendo mil coisas. Enfim, acho que o dia dela dura mais do que de qualquer outra pessoa. Ela faz muitas coisas, enfim. Então eu, eu admiro ela por isso.
1: Beijo, então, Maria. Então, um beijo para Maria Pia. Adorei esse nome, adoro. Ela é mais velha ou mais nova que você?
0: Ela, ela é mais velha. Ela é uns ah, dois anos mais velha. Tem uma irmã mais ainda... nova também. Mas, ah. mas eu acho que ela vai concordar comigo. Eu, <risos> falo, eu... <risos> acho que ela não vai ficar com ciúmes, não. Acho
1: que Ai, que cuido. bom. <risos> mas então, um beijo para as duas irmãs, né? Sim.
0: Tá beijo! Vou adorar.
1: Bom, eu quero falar de três amigas geniais que... Duas já estiveram aqui com a gente, Carolina Deoboni e a Luciana Lopes, a outra é a Carol Menezes, nossa fã número um, que ela ah, fala que ela é a fã número um das Amigas Geniais. Que legal! <risos> e elas são minhas é, companheiras de pós-graduação, em escrita, de não ficção, e a gente passou dois anos sendo colegas só pela, pelas telas, né? Por causa da pandemia, e esse, semestre, esse bimestre foi o bimestre que a gente veio se encontrar pessoalmente pela primeira vez. A gente tá em lua de mel, assim, nós quatro com a nossa pequena turminha, porque a gente fica vendo o quanto que a gente perdeu nesses dois anos de, da nossa convivência de, de sala de aula, de trocas sociais que a gente poderia ter tido, né? de vínculo né? que a gente poderia ter fortalecido. Eu acho que em um mês a gente está conseguindo tirar o atraso de dois <risos> anos. E esse final de semana foi o nosso, a cerimônia da nossa, da nossa formatura. Né? Então, a gente passou muito tempo juntas celebrando é, fomos ao teatro fomos ao restaurante fomos, fizemos tudo que a gente conseguiu fazer e é muito gostoso a gente descobrir amigas nas nossas na, nos espaços onde a gente se realiza né como pessoa a gente a gente tem essa troca né é, de encontrar pessoas que têm amor pela escrita pela literatura assim como eu é é, é o mesmo que a gente encontra na colagem né esses encontros que você falou, né, Malu? A gente, é bom trabalhar sozinho, mas é bom trocar. E aí, esse vínculo que a gente cria pela arte, essa amizade que a gente cria pela arte, pelo, por, por, pelo nosso fazer, através do nosso fazer artístico, é, é muito especial, assim, muito, muito precioso, né? Então, um beijo para a Carol Delboni, para a Carol Menezes, para a Luciana, beijo, é menina. nós.
2: Beijo.
1: <risos> O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Quer começar, Sandra?
2: Bom, eu moro em Coimbra e é uma cidade que ela é caracterizada por ter muitas subidas e descidas, né? Tudo é morro nessa cidade. Então, ou você está... Tipo, é um... Belo Horizonte
1: portuguesa.
2: Ah, não sei. se você que é bem, bem, tudo íngreme nessa cidade e com muito paralelepípedo e ou você tá sem fôlego, ou você tá morrendo de medo de cair, tudo isso, né, e esses dias, a genialidade foi querer se empolgar um pouco mais com a música que eu tava ouvindo, que era o Stromae, que até dei a dica aqui, esses tempos, era uma música super gostosa, uma batida ótima, e eu comecei a dançar sozinha assim na rua <risos> e aí tipo, eu não tava bêbada nem nada, já deixo isso bem claro <risos> mas eu tava empolgada, era uma música boa tipo, eram oito horas da noite andando sozinha, tudo isso, daí de repente virei o pé e caí assim, estatelada no chão, porque era uma descida, era um, era um terreno irregular, e aí tinha pessoas observando, é claro né, normalmente é sempre assim, então foi isso, eu ralei eu rasguei a minha calça de ginástica e ralei toda a mão, mas, ok, não foi nada grave, mas é isso, né? Não, dance!
1: Na <risos> ladeira!
2: desce na <risos> ladeira! <risos> Exato! Essa genialidade! <risos> Olha, Você,
0: Tandre, eu, sou Malu? eu sou muito sabanada! Eu sou muito então... Eu, você me entende, eu então? Que Malu... escada, eu, de, eu desço a escada segurando no corrimão, eu tô sempre. porque eu sou a rainha do tombo, então eu acho que. Ah, então tamo
2: junto, Malu.
0: <risos> ah, aí, eu acho que eu de, deveria ser alguma coisa divertida, né? minha genialidade. Não, rico, qualquer coisa. Assim, não, não. Qual,
1: pode contar, conta pra gente, Malu. Não, eu
0: acho que assim, eu acho que a genialidade de Jirico seria você tentar agradar tudo e todos, né? Então eu acho que eu venho me esforçando em não ter, tentar agradar, porque a gente nunca agrada todo mundo e às vezes a gente acaba passando por cima da gente mesmo para tentar agradar o próximo, né? Com então certeza. eu acho que é isso, é seria mais o, o o que não fazer, né? Então tentar frear um pouco assim o, o né? Se se respeitar e tentar, sei lá, aquele é né, famoso, aprender a dizer não, né? Eu sou uma pessoa que eu estou sempre querendo facilitar para o outro e acabo,
2: se
0: ferra. e acabo me ferrando, sabe? Então, eu falo assim, não, calma, eu tenho que parar um pouco, pensar, e, e pensar primeiro em mim, e depois, sem ser egoísta, mas pensar em... Né?
1: Eu também sou assim. Eu, depois que eu comecei a tentar mudar de atitude, eu estou muito mais feliz comigo mesmo e com a minha vida. A gente vai, quando a gente fica tentando agradar muito, a gente desagrada tanto a gente que a gente vai ficando encosta, rancorosa, né? rancor, rancorosa com a gente mesma, né? A gente vai é, ficando chateada com a gente.
0: Na hora que a gente quer agradar o outro, a gente começa a esperar um, algo em troca do outro e, de repente, e aí, é, e aí complica, é. né? Porque daí o outro é. nem tá sabendo que você fez um esforço e... e e você acaba querendo cobrar uma coisa que o outro não vai poder te dar então é exatamente é isso a gente tem que se respeitar saber saber ler o próprio corpo né entender e saber as próprias limitações e saber até onde a gente pode ir para a gente não se machucar e e não, e não exigir muito da outra pessoa
1: a genialidade de jerico que eu quero compartilhar hoje não é minha, é um, que uma amiga minha, carioca, inclusive, hum. passou. Nem sei se ela lembra disso, mas hum. eu lembro. Quando essa minha amiga ficou grávida pela primeira vez, é, o médico orientou que ela não passasse hidratante no bico do peito, que ela fosse assim, deixando o, o bico do peito ficar mais gasto, né? P por causa do, da amamentação, né? Para não. Criar um calo ali para o que vinha, né? E aí a orientação que ele deu para ela foi assim... Toma sol no bico do peito. Só que ele não pensou na possibilidade dela fazer um top na varanda dela, assim, tranquila. Ele não deu para ela esse direito dela mostrar os peitos aonde ela quisesse. Ele falou para ela assim... Você pode pegar uma camiseta, cortar o a roda do mamilo... E, e ficar tomando sol da sua varanda que ninguém vai perceber. E ainda falou assim, se for uma camiseta estampada, aí ninguém vê mesmo. E eu fiquei eternamente com essa imagem, assim, de uma vizinha voyeur, ou vizinho de binóculo, assim, olhando a pessoa tomando sol na varanda, de repente deu de cara com dois mamilos para fora no meio da camiseta.
0: Mas vem cá, eu... ela chegou a, a, a pôr em Não, não. não. Ah, ela falou, Deus. eu me
1: recuso, eu me recuso a ficar desse jeito na varanda, encontrar com meu marido
0: desse jeito em casa. <risos> Imagina só, ainda bem que o bom senso falou mais alto, ei, né? Não,
2: ei, pelo amor <risos> de Deus.
1: E eu fico pensando, que médico, careta, né? Que nem, nem autorizar ela te mostrar os peitos, não autorizar. <risos> que médico insensível. É. <risos> Bom, gente, o nosso próximo quadro é a Dica Genial. Você tem dica, Sandroca?
2: Tenho, tenho. Ou e tá gente... no, no, só
1: no Bridgerton, não consegue sair dessa? Não, eu não
2: consigo sair dessa, <risos> até porque tô nessa, nesse clube com a minha amiga, né, e a gente tá lendo as obras mas eu queria falar desse terceiro livro, que, que é da, da série Bridget, né? Chama An Offer from a Gentleman. Aqui em Portugal é tipo amor e enganos tipo a coisa mais brega do mundo. Mas a questão é que esse livro, para mim, eu, eu, eu não, não é que eu me incentivo as pessoas a lerem rápido, longe disso, cada um tem seu ritmo. Eu, inclusive, sou uma pessoa que lê devagar, mas é que eu me eu, eu me surpreendi comigo mesma de ler um livro de 360 páginas em um dia. Então, eu li esse livro em um <risos> dia. E, óbvio, era um dia bem sem nada para fazer, né? Tipo, um sábado que não tinha Tava nada se
1: recuperando fazer. do tombo na ladeira.
2: Pode ser, pode ser. <risos> eu só queria ficar deitada, né? Mas foi isso, foi um livro que eu li. Então, eu acho que isso é um bom indicador, né? para mim foi um livro legal e que não tem que raciocinar muito. Então, foi... Essa minha essa minha dica de
1: hoje. Ótimo. E você, Malu, tem dica para gente?
0: Tenho, vamos lá. Minhas dicas, acho que tem mais de uma. Não, a minha Pode, quantas dica... quiser. Não, minha primeira dica é um podcast Paciente 63. Vocês já ouviram? Ah, já. Não, eu é bem não. Bem
2: legal, né? Nossa.
0: Eu adorei. É, um, é uma audiosérie. Enfim, já está na segunda temporada acho que cada temporada tem, sei lá, 10 episódios de 15, 20 minutos, é uma coisa que você escuta super rápido, e é sobre viajantes do tempo, é com Ai, a Mel massa. Lisboa e com o Seu Jorge, enfim, um pouco de ficção científica, também acho que tem suspense, tem um romance, enfim, acho, acho que é gostoso de, de ouvir, eu, particularmente, gosto da, da voz dos dois. Então eu é também.
2: Assim, é, ah, do aquela s... voz
0: meio sedutora do... do, Mal do não, o romance com o Seu Jorge. Não, o Seu é. Jorge, nessa
2: série, tá tipo... Meu Deus! Tá, não é? se... Apaixonou, é. Sandra. Oh, 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 gamei, gamei.
1: É o Bridgerton brasileiro.
2: É, né, quase,
1: quase. Viu? Eu gosto da Mel Lisboa também, eu acho ela ótima. Também
0: gosto. E enfim e a minha outra dica é o Instagram de uma amiga minha que, que dá dicas de livros, então já que eu sei que, a, que vocês duas são desse, dessa turma aí da leitura do Clube do Livro e tal, que é o Luz Favorite Books, da minha amiga Luciana Clark, enfim, e ah, ela, semp só. ela sempre dá boas dicas de livro. É... Eu, sou uma, eu confesso que o eu, que eu, gosto, que eu mejo, gosto mesmo é de livro de suspense, thriller, essas coisas. Mas de vez em quando, agora ela postou esses dias, ela deu a dica de um livro que chama Água Fresca para as Flores. Vocês já leram? Não. Não. Da Valérie Perrin. Eu anotei aqui. Enfim, me deu vontade de, de, de ler. Eu acho que deve ser. Deve fugir um pouco desse do meu tipo de livro, do meu tipo de leitura, mas enfim, eu fiquei que é animada, de vez em quando tem que mudar um pouco, né, variar um pouco o que, não, que a gente né? tá lendo. É. Enfim, é. é. E é isso, mas assim, eu acho que uma a dica seria, né, a gente ler mais, eu acho, dedicar tempo, né, eu sempre fico tentando, eu, eu tenho muito, a minha mesa de cabeceira é cheia de livro, tem pilhas e pilhas de livro, mas que eu acho que eu vou ler eles por osmose, assim, porque parar para ler mesmo eu não consigo, mas então de vez em Nossa. quando eu tento me dedicar e, enfim, pelo menos está sempre com um livro por perto pra é tão bom, né? A gente viaja tanto lendo, então, enfim, acho é
2: incrível. Acho assim. isso então. É Luz Favorite Books, é. é.
0: Luz Favorite o Instagram. Books. Ah. Ah,
2: achei.
1: Achou? Eu tô ah, eu tô com mais ou menos uns 300 livros aqui na minha casa para eu pegar por osmose. É.
0: Imagina. <risos> Vem cá, vocês dão conta do do, do, do Clube do Livro? Outro, outro Ano passado, eu e umas amigas, a gente resolveu fazer um Clube do Livro, a gente escolheu o livro, de cinco, duas leram, uma outra já tinha lido, eu comecei, fiquei com preguiça, e aí a gente acabou que não, não se reuniu para falar sobre o livro, mas ainda não desisti, eu gosto dessa ideia do Clube do Livro.
1: E... Não, o nosso clube é todo mês, a gente lê um livro e se encontra. Às vezes a gente tem um probleminha de data que... Uhum.
0: que Normal, né? o,
1: nosso, o nosso clube particular, meu e da sim, Sandra, sim. com nossas amigas. Mas e, a gente teve só agora, nesse, nesse começo de ano, foi mais tumultuado com a vida profissional de todas, mas a gente tem um, um encontro mensal e conversa do livro e normalmente todo mundo lê. Assim, mas, a então, gente é super disciplinada. A, é com, com, a <risos> gente é super comprometida.
2: Mas sabe, mas... Eu, é, Malu, uma das coisas que ajuda muito para a gente é escolher livro curto, né? É livro, assim, no máximo, no máximo máximo, eh, 200 páginas, porque aí a chance uhum. de ler é muito maior, por motivos óbvios, né? mas
1: E também se... não impede de você fazer as outras leituras pessoais que você está uhum. interessada. Então, livro curto é uma dica boa, assim. Pode, já que o seu grupo está descomprometido, escolhe é. uns livros de 100 páginas. 100 que
0: 100 aí vai. É, é, porque é isso, aí você pega o ritmo e aí você vai se animando, né? Isso. Se começar com o livro... Com aliás,
1: a Helena Ferrante, aí, no caso do seu não. grupo, não vai dar.
0: É. Não, aliás, eu... eu Cada volume, seg... 500 páginas. Eu preciso dar uma segunda chance para a Helena. Eu, eu, eu peço que eu... Lá atrás, comecei a ler o Amigas Geniais, mas eu não emplaquei, então, de repente...
1: Malu, isso aconteceu comigo, com a minha irmã, a gente come... eu comecei a ler e falei, gente, o que está que todo mundo gostando desse livro? Que canseira! Aí, lá pela página 100, o negócio vai dando uma virada, aí você não consegue parar de ler, você vai lendo hum. a, 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 tetralogia a tetralogia inteira. Eu falei isso com a minha irmã, ela falou, tá bom, então, eu vou aguentar até a página 100. Aí ela falou, Marina, o negócio vai virando de um jeito que eu não ah, consigo mais parar de ler. Foi a mesma coisa, assim. Ah, então, bom, dá uma também, chance. Eu... Ah. A, a gente demora para pegar o ritmo, são muitas famílias, muitos personagens, a gente fica assim, meu Deus, não vou entender nada disso. Aí, de repente, você já tá lá dentro, ela já te fisgou e você nem...
2: E acaba e né primeiro, assim,
1: o final assim... do primeiro livro você fala meu Deus do uhum. céu Quero ler, é. mulher é E aí vai te Por levando é? para os outros assim juro acho então. que vale muito a pena e é assim ela ela fala tanto da vida de ser mulher nesse mundo nesse planeta ela aborda isso de tantos pontos de vista de através de tantas personagens assim de tantas mulheres iguais, mas muito diferentes, né, iguais, assim, da mesma origem, né, da mesma, mas tão diferentes que cada vez que você lê, cada vez que você conversa, você vai descobrindo o tanto que essa, que essa Helena Ferrante é genial mesmo, assim, é impressionante. Wow. Podemos fazer vários episódios só sobre ela. <risos> <risos> Bom, vou dar minha dica, então. A gente... ah, você falou da Márcia de Moraes... É o livro dela, que é pela editora Cobogó, está quase esgotando. É muito bonito. É, é um momento de, da arte dela, né? Tem muitas fotografias lindas. Ela, eu não, não li o livro, acabei de comprar, mas já foliei, assim. É um jeito gostoso de ter a, a arte dela pertinho da gente, analisar, né? ver o jeito que ela colore, assim, ver de perto, então... É, muito bonito.
0: Não, tô olhando o meu, o, o meu exemplar do livro da Márcia, tá aqui, tô olhando para ele, e, e já vi que ela tá trabalhando num segundo livro.
1: Isso, então, tá trabalhando num segundo livro. É. E, assim, o que ela fez em mim, eu, eu comprei uma caixa de lápis de cor, e com, assim, mil cores, sabe, assim? Ela me deu vontade de sentar e ficar colorindo o dia inteiro. Eu não tenho problema com lápis, graças a
0: Deus. <risos> Eu nem vou tentar. É,
1: ela criou um movimento aqui na minha alma, assim, muito gostoso. E eu queria dar uma dica de uma série, é, que, que não é atual, né? Já é mais antiga, mas que todo mundo me falava para assistir, que é muito divertida. E eu comecei a assistir, tô na primeira temporada ainda, que é Grace and Frank. E realmente é muito, é muito divertido, gente. É... Eu acho que cada... Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre essa série, cada personagem é tão diferente do outro, aborda também tantas maneiras diferentes. É... Cada um é um universo complexo, assim, de, de vida, e... o que não é muito comum nas séries americanas. Então... É... É, é, lida de, com muitos assuntos é, importantes, mas de maneira muito leve, com muito bom humor, é, muito divertido. São duas senhoras, uma delas é a Jane Fonda, que tem 70 anos, e os maridos é, separam delas. os maridos são, são amigos e trabalham juntos. E eles se separam delas, eles fazem uma reunião de família e se separam delas porque eles estão namorando. Eles têm um caso entre eles há 20 anos. E aí a série a série é o, o que vem depois né, dessa notícia. Tudo. Então é muito, é muito divertido, muito leve, com episódios curtos. Ah, então é aquele momento assim, é. ah, agora eu quero só rir, não quero ficar pensando. É uhum. essa série. então é. Grace and Frank, na Netflix. Malu, então é isso. A gente então, gostou obrigada. muito de te receber. Você foi maravilhosa com a gente, generosa, deliciosa. Hoje, gente,
0: Eu que adorei. Enfim, foi, sem dúvida, um papo bem agradável. Adorei o convite. Enfim, muito muito bom poder ser incluída entre as convidadas desse podcast.
2: Ah, obrigada, Marlon. A gente né, fica vocês muito feliz. um ano, né?
0: Já de podcast, parabéns, um né? Nem nem bem parabéns para vocês, ah. o episódio comemorativo muito bom.
1: A gente espera ter muitos anos, porque é muito gostoso cada bate-papo que a gente tem, cada pessoa que a gente conhece é muito inspirador para a gente, muito.
0: É a famosa troca, né? Com é.
2: Sim. Com certeza. E, Malu, como que o pessoal pode te encontrar no Instagram? Você tá lá, né? O então, Instagram
0: você... é malu.tigre e aí você consegue, eles vão conseguir ver meu trabalho de colagem. Eu não tenho Instagram como arquiteta, mas vocês me acham e me acham também no meu pessoal, se alguém quiser me seguir no pessoal, eu, eu aceito, <risos> é, que é o arroba Ah, olha Nossa. só esse
1: pessoal, eu quero te seguir no pessoal, não conhecia
0: eu sou legal no pessoal também
1: Ah, que ótimo eu sei porque convivi com você ao vivo muitas vezes muito legal e antes de finalizar a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, as Amigas Geniais os eventos estão sempre abertos no Simpla é só acessar nosso link na bio, arroba asamigasgeniais no Instagram e se inscrever.
2: A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários, ou então convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram, ou então pelo e-mail asamigasgeniais.com
1: esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.